0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Rumik. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 18. November, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages gefolgt von Taiwan 3D. Lukas Klipp berichtet heute über Dating-Rituale und romantische Beziehungen in Taiwan. Und zum Abschluss rund um die Insel. Ilon Huang spricht heute mit dem Abgeordneten des Europäischen Parlaments Andreas Schieder, der Teil der EU-Delegation war, die Anfang November Taiwan besucht hat. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen Taiwanisches Vertretungsbüro in Litauen offiziell eröffnet Taiwan CABEI Treuhandfonds für zentralamerikanische Verbündete Und Taiwans Umweltbehörde plant CO2-Steuer Die Meldungen im Einzelnen Taiwanisches Vertretungsbüro in Litauen offiziell eröffnet Das Taiwanische Vertretungsbüro in Litauen wurde heute offiziell eröffnet. Taiwans Außenministerium sprach in einer Presseerklärung zur Eröffnung des Büros von einem neuen Kapitel der bilateralen Kooperation. Das Vertretungsbüro in der litauischen Hauptstadt Vilnius trägt den Namen das Taiwanische Vertretungsbüro in Litauen. Normalerweise tragen taiwanische Vertretungsbüros in Ländern ohne offizielle diplomatische Beziehungen nicht das Wort Taiwan, sondern nur Taipei im Namen. Die Volksrepublik China hatte verärgert auf die Vertiefung der Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen reagiert und rief im August seinen Botschafter aus Litauen zurück. Der Diplomat Eric Huang wird die Leitung des Vertretungsbüros in Litauen übernehmen. Taiwans Außenministerium sagte in seiner Presseerklärung, dass Taiwan und Litauen ein großes Potenzial für wirtschaftliche Kooperationen haben, unter anderem in den Bereichen Halbleiterindustrie sowie Laser- und Finanztechnologie. Taiwan CABEI Treuhandfonds für zentralamerikanische Verbündete Taiwans Außenministerium hat heute ein Kooperationsabkommen mit der Central American Bank for Economic Integration, kurz CABEI, unterzeichnet. Das Abkommen richtet einen Treuhandfonds ein, mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen Taiwan und Ländern in Zentralamerika zu vertiefen. Die CABEI hatte im April dieses Jahres als erste internationale Entwicklungsbank ein Büro in Taiwan eröffnet. 15 Länder, unter ihnen Taiwan, sind Mitgliedsländer der CABEI. Unter den sieben Mitgliedsländern außerhalb Zentralamerikas hält Taiwan mit 11,09 Prozent die meisten Anteile. Taiwans Außenministerium sagte, dass es bis 2025 jedes Jahr 1 Million US-Dollar, ca. 884.000 Euro, in den Treuhandfonds investieren werde. Das Geld soll durch die CABEI als Finanzhilfe an Taiwans vier diplomatische Verbündete in der Region fließen. Belize, Guatemala, Honduras und Nicaragua. Die Gelder sollen eine ausgewogene, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in den Empfängerländern fördern, so das Außenministerium. Außerdem sollen taiwanische Unternehmen einen erleichterten Zugang zu Kooperationsprojekten erhalten – und die Sichtbarkeit der taiwanischen Industrie gestärkt werden. Taiwans Umweltbehörde plant CO2-Steuer Taiwans Umweltbehörde hat seine Klimaschutzpläne durch eine CO2-Steuer ergänzt. Dies ist Teil des Vorhabens, im Jahr 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Mit der Einbeziehung einer CO2-Steuer reagiert Taiwan auch auf das CO2-Grenzausgleichssystem, Carbon Border Adjustment Mechanism der EU. Dieses wird Importe in die Europäische Union mit einer CO2-Abgabe versehen. Taiwans Umweltbehörde plant, eine Tonne CO2-Ausstoß mit 3 US-Dollar zu bepreisen. Das Pariser Klimaabkommen vereinbarte dagegen eine Steuer von 40 bis 80 US-Dollar pro Tonne CO2. Der Vorsitzende von Taiwans Umweltbehörde, Zhang Zixin, betonte, dass Taiwan nicht Teil der Vereinten Nationen und des Pariser Klimaabkommens sei. Daher könne Taiwan nicht am internationalen CO2-Handel teilnehmen. Vielmehr soll die CO2-Steuer taiwanische Unternehmen veranlassen, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren, so Zhang die Umweltbehörde wird die ergänzten Klimaschutzpläne im nächsten Schritt dem Parlament vorlegen. World Movement for Democracy hält 2022 Konferenz in Taipei. Das internationale Demokratienetzwerk The World Movement for Democracy wird seine jährliche Konferenz 2022 in Taipei abhalten. Das gab die Taiwan Foundation for Democracy heute in einer Presseerklärung bekannt. Das Netzwerk The World Movement for Democracy wurde 1999 gegründet und wird nächstes Jahr zum elften Mal eine Konferenz abhalten. Es ist das erste Mal, dass diese in Taiwan stattfinden wird. Die Taiwan Foundation for Democracy sagt in ihrer Presseerklärung, dass die Konferenz junge Demokratieaktivisten einladen wird, damit diese ihre Visionen teilen können. Themen sollen dabei zum Beispiel der Umgang mit Herausforderungen wie der Covid-19-Pandemie und dem Klimawandel sein. Die Presseerklärung betonte, dass Taiwan eine dynamische Demokratie sei. Taiwan wolle andere Länder unterstützen, ihre Demokratie zu verteidigen, so die Presseerklärung. Öffnung der Grenze für Arbeitsmigranten aus Indonesien Seit dem vergangenen Donnerstag, dem 11. November, können Arbeitsmigranten aus Indonesien wieder nach Taiwan einreisen. Das gab das Arbeitsministerium heute in einer Presseerklärung bekannt. Aufgrund hoher Coronavirus-Infektionszahlen in Südostasien hatte Taiwan einen vorübergehenden Einreisestopp für Arbeitsmigranten verhängt. Dies hatte unter anderem in der häuslichen Pflege zu einem Mangel an Arbeitskräften geführt. Gestern Abend sind die ersten sieben Einreisenden aus Indonesien angekommen. Stand gestern haben sich laut dem Arbeitsministerium insgesamt 557 Arbeitsmigranten aus Indonesien für Betten in Quarantäneeinrichtungen angemeldet. Insgesamt stehen 1700 Betten für Arbeitsmigranten zur Verfügung. Das Arbeitsministerium gab an, dass mehr als 90 Prozent der Einreisenden bereits zwei Impfungen gegen Covid-19 erhalten haben. Nach Ankunft in Taiwan müssen sie 14 Tage in zentralisierter Quarantäne verbringen und danach weitere sieben Tage ihren Gesundheitszustand beobachten. Und nun zur Börse. Der thai startete heute mit einem leichten Plus von drei Punkten. Im Laufe des Handelstages entwickelten sich die Kurse weiter positiv – und der Taiex schloss mit einem Plus von 77 Punkten bei 17.841. Das entspricht einem Plus von 0,44%. Das Handelsvolumen betrug knapp 395 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 14,2 Milliarden US-Dollar oder 12,6 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute ist es in Nord Taiwan bewölkt und regnerisch bei 20 bis 22 Grad. In Zentral Taiwan ist es bewölkt, aber trocken bei 23 bis 28 Grad. Und in Südtaiwan sonnig und klar bei 24 bis 31 Grad. Auch morgen bleibt es in Nord Taiwan bewölkt und teils regnerisch. In Zentral- und Südtaiwan ist es dagegen leicht bewölkt bis sonnig. Die Temperaturen liegen in Nordtaban zwischen 18 und 24 Grad und in Zentral- und Südtawan zwischen 18 und 30 Grad. Das waren die Nachrichten am 18. November 2021. Jetzt geht es weiter mit dem Programm am 18. November. Romantische Beziehungen sind bereits in der eigenen Kultur nicht immer leicht. Und in einem anderen kulturellen Umfeld können noch einige Stolpersteine dazukommen. Mehr über die Unterschiede beim Dating und in romantischen Beziehungen zwischen Taiwan und Deutschland hören Sie heute von Lukas Klipp in Taiwan 3D.
0: stellen sie sich die folgende Situation vor. Der Unterricht ist vorbei. Eine Schülerin verlässt das Klassenzimmer, geht die Treppe herunter und nach draußen. Plötzlich stehen vor ihr einige männliche Schüler, die alle ganz aufgeregt herumzappeln. Einer der Schüler tut sich aus der Masse hervor und stellt sich vor das Mädchen. Er verbeugt sich und sagt, ich mag dich, bitte geh mit mir aus. Das Mädchen hat den Jungen noch nie gesehen. Sie erkennt an der Schuluniform, dass der Junge eine Klasse über ihr ist. Aber sie hat weder zuvor mit ihm gesprochen, noch kennt sie seinen Namen. Trotzdem antwortet sie mit einem okay. Die umliegenden Menschen beginnen zu klatschen und lachen. Sie gratulieren dem Jungen für seinen Erfolg. Das Mädchen schaut verlegen auf den Boden. Alle Beteiligten sind glücklich. Ein anderes Beispiel. Ein Mann und eine Frau lernen sich über ein Online-Forum kennen. Sie unterhalten sich über zwei Wochen regelmäßig miteinander. Sie verstehen sich gut und die Frau könnte sich vorstellen, den Mann auch mal in einem Café zu treffen. Doch eines Tages erhält sie von dem Mann plötzlich eine Nachricht mit dem Inhalt »Hey, ich glaube, ich mag dich. Willst du meine Freundin werden?« Die Frau ist etwas geschockt von der Nachricht und bricht jeglichen Kontakt mit dem Mann ab. Sie hätte sich zwar vorstellen können, eine Woche später ein Date mit dem Mann zu haben, doch die plötzliche, peinliche Nachricht überrumpelte sie und machte ihr Druck, eine Entscheidung zu treffen. Klingt diese Situation ein wenig befremdlich? Willkommen in der Datingkultur Ostasiens. In beiden Situationen praktizierten die Männer ein sogenanntes Geständnis. Und damit ist nicht gemeint, dass einer der Beteiligten gesündigt habe oder ein Priester sei. Das Wort Geständnis, auf Chinesisch gaobai, bedeutet in Taiwan, dass man versteckte Gefühle offenbart. Und für alle Taiwaner, die um die Jahrtausendwende herum oder später geboren wurden, bezeichnet das Geständnis vor allem ein Liebesgeständnis gegenüber dem oder der Angebeteten. Natürlich gibt es auch in Deutschland Liebesgeständnisse. In wohl jedem Kulturkreis ist es der Fall, dass zwei Menschen, die eine romantische Beziehung führen, irgendwann einen Punkt erreichen, wo sie sich gegenseitig ihrer Gefühle versichern. Doch in fast jeder Beziehung zwischen zwei jungen Taiwanern bzw. Ostasiaten allgemein wird diese Gefühlsbekundung glorifiziert. Obwohl diese Geständnisse durchaus auch gut laufen können, vereint sie ein fataler Nachteil. Die Person, welche das Geständnis macht, muss nämlich ihr gesamtes Glück darauf verwetten, dass die andere Person sie nicht zurückweist. Antwortet sie mit Ja, ist alles gut. Antwortet sie jedoch Nein, ist im schlimmsten Fall auch die bis dahin bestehende freundschaftliche Beziehung zerstört. Die Person, die das Geständnis gemacht hat, verliert also einen Freund und wird vielleicht ihr Leben lang bereuen, dieses Geständnis überhaupt gemacht zu haben. Die Geständniskultur in Ostasien basiert also auf naivem Mut und der unbegründeten Annahme, dass es schon irgendwie klappen wird. Man könnte einfach offen mit den Gefühlen zu einem potenziellen Partner sein, und langsam auf natürlichem Wege eine Beziehung starten. Stattdessen zwingt Taiwaner sich gegenseitig dazu, eine Entscheidung zu treffen. Und dies kann schnell zu Frustration führen, wenn nicht zufällig beide Beteiligte zu einer festen Beziehung bereit sind. Immerhin gibt es einmal im Jahr die Möglichkeit, die schlimmste Situation zu vermeiden. Die Rede ist vom 1. April. Für Taiwaner bietet der 1. April eine praktische Ausrede, falls das Geständnis nicht so beantwortet wird, wie man es sich gewünscht hat. Weist die andere Person ein zurück, kann man nämlich immer noch antworten, das war doch nur ein Scherz, heute ist ja der 1. April. So absurd diese Ausrede auch klingen mag, bietet sie immerhin eine Möglichkeit für beide Beteiligten, die freundschaftliche Beziehung aufrechtzuerhalten. Die Heiratsrate in Taiwan ist stetig am Sinken. Die Geburtenrate Taiwans ist die niedrigste auf der ganzen Welt. Es ist also keine Seltenheit, dass Männer und Frauen in Taiwan ihr Leben lang Single bleiben. Unter anderem liegt das daran, dass es nicht leicht ist, einen passenden Partner zu finden. In den letzten Jahren gibt es immer mehr Menschen, welche sich in Bezug auf Beziehungen an westlichen Werten orientieren. Doch es ist noch immer die Norm, eine Beziehung mit einem Geständnis zu beginnen. Das war vor einigen Jahrzehnten noch nicht so. Die Geständniskultur hat sich in Taiwan erst Ende der 80er Jahre herausgebildet. Im traditionellen China konnten Menschen nicht immer ihren Partner selbst wählen. Heirat existierte nur, um für Nachwuchs zu sorgen und damit den Stammbaum aufrechtzuerhalten. Die Eltern entschieden darüber, wen ihr Kind zu heiraten hatte. Nicht selten sahen die Menschen ihren Ehepartner bei der Heirat zum ersten Mal. Romantische Gefühle entstanden erst nach der Heirat oder gar nicht. Auch in Taiwan wurde die Praxis arrangierter Heiraten übernommen. Erst nach dem Ende der japanischen Kolonialisierung in der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde diese Praxis abgeschafft. Doch in der folgenden Militärregierung Taiwans wurden Schüler gezwungen, sich vollends auf ihre Studien zu konzentrieren. Außerschulische Aktivitäten mussten erst genehmigt werden. Bei einer Verletzung der Regeln drohten den Schülern körperliche Züchtigung durch die Lehrer oder Eltern. Logischerweise war es den Schülern bis zum Schulabschluss somit nicht möglich, romantische Beziehungen aufzubauen. Die Militärregierung endete im Jahr 1987. Zu dieser Zeit hatten sich in Japan bereits Teile der modernen Popkultur etabliert. Neue Medien wie sogenannte Light Novels, teenager mit oft romantischen Inhalten oder Fernsehdramen führten das Ritual des Geständnisses ein. Der Protagonist der Werke, meist männlich, gestand dabei mit einer Verbeugung und den Worten »Ich mag dich, bitte geh mit mir aus«, seinem Gegenüber seine Liebe. Das ist aus westlicher Sicht zwar kitschig und nicht gerade romantisch, doch in den meisten Fällen war das Geständnis erfolgreich und stellte einen Höhepunkt in der Geschichte dar. Die Japaner probierten das, was sie in den Medien sahen, selbst aus. Das Geständnis wurde ritualisiert und fand schließlich Ende der 80er Jahre auch seinen Weg nach Taiwan. Ein weiterer Unterschied zwischen romantischen Beziehungen in Taiwan und Deutschland ist, dass Taiwaner nicht auf Dates gehen. Zumindest nicht im westlichen Sinne. In Deutschland ist es normal, dass man eine Person erst kennenlernt, bevor man eine feste Beziehung beginnt. Und um die Person kennenzulernen, geht man auf Dates. In Taiwan ist es andersherum. Für die meisten Taiwaner ist es unvorstellbar, zu zweit mit einer Person des anderen Geschlechts auf ein Date zu gehen, ohne mit dieser Person zusammen zu sein. Dass Daten in Taiwan manchmal schwer mit westlichen Werten vereinbar ist, machte mir auch ein Gespräch mit Lydi, einer taiwanischen Bekannten, klar. Lydi erzählte mir, dass sie seit einigen Monaten mit einem japanischen Mann ausging. Die beiden verwendeten eine Orts-App mit GPS-Funktion. Durch diese App waren beide stets darüber informiert, wo sich ihr Partner gerade befand. Lydie erzählte mir, dass manchmal, wenn sie abends in ihre Wohnung zurückkehrte, ihr Freund ihr auf Japanisch die Nachricht Willkommen zurück aufs Handy schicken würde. Ich war ein wenig schockiert darüber, dass die beiden durch die App stets kontrollieren konnten, wo ihr Partner sich gerade befand. Für viele Deutsche ist eine solche Form der Kontrolle ein Zeichen von fehlendem Vertrauen gegenüber dem Partner. Für Lüdi war die Nachricht hingegen ein Beweis dafür, dass ihr Freund oft an sie dachte. So befremdend diese Fallbeispiele auch klingen mögen, kann nicht pauschal gesagt werden, dass Beziehungen in Ostasien sich ändern sollten. Für die Menschen hier ist das Ritual des Geständnisses etwas ganz Selbstverständliches und kann in vielen Situationen auch durchaus romantisch sein. Es ist aber faszinierend, wie unterschiedlich das Miteinander-Ausgehen in Deutschland und Taiwan funktioniert. Und sollte man als Deutscher irgendwann einmal in die Situation kommen, in Taiwan nach einem Partner für die Zukunft zu suchen, sollte man sich vielleicht darauf einstellen, auch selbst irgendwann mal ein peinliches Geständnis erleben zu müssen.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp mit einem Beitrag über romantische Beziehungen in Taiwan. Anfang November dieses Jahres hielt sich das erste Mal eine Delegation des EU-Parlamentes für einen dreitägigen offiziellen Besuch in Taiwan auf. Einer der Delegationsteilnehmer war Andreas Schieder, österreichischer Politiker der SPÖ und seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. In Rund um die Insel spricht Ilan Huang heute mit dem Europaabgeordneten Schieder über die Delegationsreise und die Beziehungen zwischen Taiwan und der EU.
2: Rund um die Insel Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Anfang November haben Mitglieder des Europäischen Parlaments für knapp drei Tage Taiwan besucht. Einer der Delegationsteilnehmer war Andreas Schieder, österreichischer Politiker und seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments. Nach seiner Rückkehr nahm sich Andreas Schieder freundlicherweise die Zeit für ein Zoom-Interview mit mir. Tatsächlich gehörten die Delegationsteilnehmer zum Sonderausschuss zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation. Und ich wollte von Andreas Schieder zunächst wissen, was für Aufgaben dieser Ausschuss hat und warum man sich entschieden hat, Taiwan zu besuchen.
3: Das ist, wenn man so will, ein Sonderausschuss oder ein Untersuchungsausschuss, der erstens diese Phänomene klärt. Wo gab es schon Desinformationsattacken auf uh, demokratische Prozesse in der Europäischen Union? Zweitens uh, versucht zu klären, welche technischen und uh, anderen Mechanismen dahinterstehen. Und drittens versucht Antworten zu entwickeln, wie die Europäische Union in Zukunft genau auf diese Fragen reagieren soll. Denn... Desinformation und diese ganzen Machenschaften im Internet diesbezüglich sind eine virulente Gefahr für unser demokratisches Modell. Ich glaube sogar, dass die Ergebnisse, die wir jetzt in dem einen Jahr, wo wir uns beschäftigen, viel schlimmer und schockierender sind, als wir anfangs angenommen haben. Da kommen verschiedene Faktoren zusammen, nämlich, dass die Plattformen einen sehr laissez-faire Umgang haben, also Facebook, Twitter, TikTok und wie sie alle heißen, und eigentlich die monetären Zusammenhänge dazu führen, dass sie Desinformation, Fake News, Hass im Netz und dergleichen sogar schüren und wie wir seit den Aufdeckungen von Francis Hogan auch wissen, auch das ganz absichtlich in Kauf nehmen. Sprich, da der Profit wichtiger ist als die Demokratie und wir sind der Meinung Mensch statt Konzern und daher quasi müssen wir die Demokratie schützen. Und wir waren deshalb in Taiwan, in Taipei, weil Taiwan als Role Model gilt, wie man sich auch gegen Desinformationsattacken schützen kann, weil in den letzten Jahren dort sehr viel los war und die taiwanesische Regierung und die taiwanesischen NGOs äh, hier äh, ganz massive Gegenmaßnahmen entwickelt haben und die für uns sehr, sehr spannend waren.
2: Ich will gleich noch auf die Erkenntnisse eingehen, die Sie hier in Taiwan gewonnen haben. Zunächst einmal wollte ich fragen, wie, wie ist denn der Besuch abgelaufen? Also ich glaube, Sie haben sich mit Präsidentin Tsai Ing-wen getroffen und anderen Regierungsvertretern und Vertreterinnen wie Digitalministerin Audrey Tang. Ging es bei diesen Treffen eher um politische oder auch schon um solche technischen Fragen?
3: Wir waren sehr froh, dass wir von der Präsidentin abwärts, wenn man so will, von allen hochrangigen und äh, wichtigen Repräsentanten des Landes empfangen wurden. Wir haben uns zusätzlich natürlich auch mit dem Parlament und Parlamentspräsidenten getroffen, auch mit der Regierungs- und den Opposition und der Oppositionspartei. Das war uns auch ganz besonders wichtig, dass wir uns mit zivilgesellschaftlichen Institutionen, äh, computer Forschern, äh, Academic People ebenfalls äh, getroffen haben. Und natürlich hat man die Gelegenheit, unser, also unser Thema war eben das Thema des Ausschusses, Kampf gegen Disinformation. Aber natürlich ist es auch eine Gelegenheit, das Land selbst etwas näher kennenzulernen und sich auch zu überlegen, welche anderen Überlegungen eine große Rolle spielen. Das geht dann von globalen Lieferketten, Halbleiterherstellung, Klimawandel, Demokratiefrage, geopolitische Fragen, natürlich in, in alle Richtungen.
2: Außer den Treffen mit den politischen Parteien hatten Sie auch, soweit ich weiß, einige Diskussionsrunden mit Experten. Wie, wie, wie liefen diese Diskussionsrunden ab und worüber wurde dort gesprochen? Haben Sie da konkrete Erkenntnisse für Ihre, ihre Forschung erhalten? Ja,
3: ich glaube, wir haben sehr viele Erkenntnisse und Ideen auch mit nach Hause nehmen können, die jetzt in unsere Ausschussarbeit und in unseren Endbericht einfließen werden und dann hoffentlich auch in eine europäische Strategie zur Bekämpfung der Desinformation münden werden. Da ist im Wesentlichen, wenn man so will, die Erkenntnis, dass Taiwan erstens einmal erkannt hat, dass es frühzeitig erkannt hat, dass es ein, ein, ein großes Problem darstellt und man etwas tun muss. Zweitens, auf staatlicher Ebene sowohl horizontal in allen Einheiten sich mit dem Thema beschäftigt, als auch vertikal ein Ministerium geschaffen hat, das sich ganz besonders damit auseinandersetzt. Aber auch äh, im Büro der Präsidentin, ja, dort ist dieser Sicherheitsrat, sich auch mit diesen Fragen massiv auseinandersetzt, aber gleichzeitig auch anerkennt, dass es hier Dinge gibt, die nicht der Staat regeln kann oder soll, sondern dass es dafür auch eben unabhängige NGOs und dergleichen braucht. Und genau diese Frage ist für uns die spannende, nämlich Desinformation zu bekämpfen, aber die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit hochzuhalten und nicht einzuschränken. Und das ist ein... Dünner Grad, ein ganz ja. schwieriger, aber da konnten wir sehr viel auch mitnehmen.
2: Also kann man da eventuell ein paar Erkenntnisse dann auch für Europa anwenden?
3: Ja, ich denke mir aus europäischer Sicht, was wir brauchen, ist ganz dringend eine Einheit, die sich genau mit diesen Phänomenen beschäftigt und gleichzeitig aber auch ein Bewusstsein zu schaffen, in, wenn man so will, in allen Teilen der Kommission und des Europäischen Rates, dass das ein, ein Problem ist darstellt. Weil wir beobachten auch in Europa natürlich Desinformationskampagnen. Wenn man versteht, was der Hintergrund ist, dann geht es ja meistens der den Mächten, die äh, solche Desinformationsattacken reiten, darum zu destabilisieren. Das heißt, die gehen dorthin, wo es sowieso schon Zwistigkeiten und, und eine schwierigere Ausgangslage gibt. In Europa ist das zum Beispiel auf dem Balkan, wo wir ganz erholte äh, Aktivitäten beobachten. Aber es sind natürlich auch nationale Wahlen, die französischen Wahlen, ja, so wie die amerikanischen Wahlen auch da waren und äh, wir gehen davon aus, dass bei den nächsten europäischen Wahlen natürlich es auch eine Möglichkeit gibt, hier, dass es hier zu Attacken kommt. Und da gibt es ein interessantes Phänomen noch, dass nämlich Desinformationskampagnen auch immer einen Akteur im Inneren haben. Es ist in dem Fall in Europa antieuropäische Kräfte innerhalb Europas, Europas Rechtsextreme zum Beispiel, die sehr oft auch hier, wenn man so will, die Landebahn für solche ausländischen Mächte darstellen. Und das ist ein, ein ganz besonderer Aspekt. Wie würden Sie
2: denn insgesamt den Besuch in Taiwan zusammenfassen? War die Delegation mit den Ergebnissen zufrieden? Hörte sich so an, dass Sie eigentlich ganz zufrieden waren? Und hat man sich vielleicht auch auf eine langfristige Zusammenarbeit
3: geeinigt? Man muss dem vorausschicken, wir waren da eben dieser Sonder- und Untersuchungsausschuss. Wir, mhm. wir waren nicht dort als Präsidium des Europäischen Parlaments oder als außenpolitischer Ausschuss. Also das heißt... Oder handelspolitischer Ausschuss, unsere Kompetenz ist eben nicht, größere außen- oder handelspolitische Fragen zu diskutieren, mm. sondern unsere Kernthemen sind eben Desinformation. Aber ich denke mal, ich für mich persönlich habe ich schon mitgenommen, dass es hier durchaus zusätzliche zukünftige Kooperationsfelder gibt. Taiwan ist ein, ein Technologie-Hub, ein Weltmarkt quasi Spitzenreiter in der Herstellung von Halbleiter und Chips. In Europa gibt es einen Engpass eine an der Lieferung solcher äh, Halbleiter. Das heißt, das sind schon Themen, wo wir meiner Meinung nach auch über, über zukünftige Kooperationen, Investitionsabkommen, wie auch immer man äh, das dann technisch abwickelt, diskutieren sollten.
2: Ja, ich meine auch dann auch speziell auch auf, auf das Feld der Desinformationen, wird man da, eventuell langfristig zusammenarbeiten oder Informationen austauschen weiterhin?
3: Denkt man ja, dass es durchaus auch Sinn macht, natürlich nach einiger Zeit auch noch einmal mit den NGOs zum Beispiel, den vielen Leuten, die dort rund um Universitäten und Computerclubs und dergleichen sich ganz massiv mit dem Thema auseinandersetzen, auch die Frage zu stellen, ob man in Zukunft weiteren Handlungsnotwendigkeiten sieht. Denn eins brauchen wir auch nicht glauben ist keine statische, punktuelle Frage, wo wir sagen, einmal eine Maßnahme entwickelt, sondern das gesamte Internet ist in einer massiven Bewegung und daher ist natürlich auch die Information und die Desinformation ebenfalls in einer großen Bewegung. Und daher, glaube ich, macht es Sinn, auch in Zukunft noch einmal zu evaluieren.
2: Sagt Andreas Schieder, österreichischer Politiker, seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments und Teilnehmer der Delegation, die Anfang November Taiwan besuchte. Im Internet gibt es noch eine längere Fassung des Gespräches, unter anderem mit einigen persönlichen Eindrücken von Andreas Schieder von seinem Besuch in Taiwan. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 18. November 2021. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 Uhr bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Wir sind auch auf Facebook, YouTube und Twitter vertreten. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.